0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到中国酒会汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。咱们今天给大伙说说电视剧里的行当呢。咱要说到可能年轻的朋友最熟悉的一个行当，那就是老师。因为在我们影视剧里边，体现老师这个角色的时候是太多了。因为谁小时候都上学，人这一生呢，可能要见过很多自己的师长，所以老师是影视剧里我们可能最为常见的一个形象。你要最近大家都知道有个老师比较火，这老师岁数挺大了，多大呢？有四百多岁了。我说这个你可能知道，这老师叫都敏俊，来自《星星的你》里边，说他从外星空来的，长得帅的都不行了，把一些学生给迷得五迷三道。朝鲜时代부터지금까지한양이서울이되도록사백년을넘게여기살았고。当然，这种类型的老师啊。在咱们影视剧里头，那是极品，太罕见了。它是个穿越片、科幻片。那么说，影视剧里最常见的老师形象是什么呢？可能有的人一想就会想到，像电视剧《大丈夫》里边王志文演的角色，大学教授，说话温文尔雅，什么事都跟你讲道理，经常支乎者也，弄出一大堆，跟你吵架都像跟你上课似的。那么说，这样的老师，在这个生活当中是不是也常见呢？是不是电视剧里的老师形象和生活当中就穷尽了一切可能？生活当中有什么老师，电视剧里就有什么老师呢？咱们今天就给大伙说说，在影视剧里边千奇百怪的老师形象。学厨师拿高薪，山西新东方烹饪学校邀您精彩继续。魔鬼教育，严师一定出高徒吗？打成一片，流氓如何教书天才？称兄道弟，学生真会买账吗？当如子牛变成了魅力偶像，究竟是好事还是坏事？老梁故事会为您讲述：老师大不同。影视剧里的老师最常见的有这么四种类型：有慈母型的，有朋友型的，哎，有那种以毒攻毒的对手型的，还有偶像型的。第一种类型呢，慈母型的老师。你看，像这个，咱们呃有不少朋友读书的时候都能背很多这类词，什么这个“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干”，说这是形容老师的，说老师就像蜡烛一样啊，燃烧了自己，照亮了别人。我们那时候回母校的时候，写对联赠给老师，还有副对的，我印象挺深的。上联叫“润物无声，难忘校园多雨露”，下联叫“凌云有志，莫愁前路少人梯”。说老师是奉献型的，就像我们的母亲一样，呕心沥血的，一切都为了孩子好。所以这个慈母型的老师呢，是老师里头的极品，也是一些主旋律影视剧特别愿意表现的。你像这里头有个经典形象，倪萍演的，那是两千零三年一个电影叫《美丽的大脚》啊，你不要吵了，快走啊！我再说一遍啊，背景来的志愿者老师，以后。咱们一定要有力吧，听见没有？听见。这里边倪萍演这位呢，一开始不是当老师的，甚至如果说我们当时按老师的标准去考核他，他不够格，文化上就不过关。他为什么当老师呢？他原来啊结婚，她老公出事儿了，她老公是个文盲，没文化，家里过得挺难。她老公跑到那个铁路铁轨旁边，把那铁轨下头那钉子呀。给往下拔，拔了三十多根钉子，卖废铁卖了七块四毛六，结果就这七块四毛六就惹事了。犯罪人王宇明，男，幼名王柳旺，二十三岁，文盲，因愚昧无知盗窃扒去铁路轨道钉，共三十四根，去卖废铁，获赃款。起源，死角六分，造成幺七九四货车出轨翻车，货车四乘人员两死流伤，后果特别严重。绝命，站住，死刑，立即执行。行结果就这么的，这个倪萍演这个女的叫张美丽，成寡妇了，带孩子，本来想好好带孩子吧。孩子一场大病死了，你说这个人这命多苦啊！孤零零一个人，这一个人呢，你就记住，这人过日子呀，他不怕有多苦多难，怕的是什么？没盼头。就我这日子过过，我不知道我的明天在哪儿，我往哪儿去，我为了啥呀？一旦要没盼头，这日子没过。那么这个倪萍演着张美丽呢，她有盼头。他就有劲头活下去。他的盼头是什么呢？自个儿子死了，他把这母爱都播撒给村里的孩子。村里面谁家孩子要是有事儿了，爹妈照顾不到了，他给照顾，给做饭，给洗衣服。时间一长呢，他觉得山村里头啊，孩子没文化，学校呢这里的条件很差，甚至这个小地方学校都撤了，你孩子要上学得去很远。所以，詹姆斯一琢磨，我家不就吃没文化的亏吗？我老公要但凡是有点文化，也不能干这个蠢事最后给枪毙了。所以他凭着一己之力，吃尽千辛万苦，弄了个山村小学。没老师来，谁愿意来？这地方这么穷，他当老师。说他水平什么样呢？管这千里迢迢，他能念千里招招。就这么个水平。五年级的同学，大凯，语文课的第二十三页，其他同学听着就写了啊。同学们还记得老师曾经说过的一个成语吗？老师一写你们就知道了。千里。哦、对了，找找还有个什么呀？别忘了。造纸坊。对了，找找，咱们就用这个词，给夏老师造一个句子。表达什么呢？啊，表达咱们欢迎夏老师来到咱们这里上课的心情。王牡丹同学，你说。夏老师千里迢迢从北京来教我们，我们又可以学到新的新知识，那很高兴。王牡丹同学说的很好，很高兴。所以，他完全是凭着自己对孩子慈母一样的感情。就这些孩子都是我的孩子，我得照顾好他们。他自己还挺笨的，一点点学来教孩子。后来有个志愿者，就支教老师是这个袁泉演的，呃，到他这儿来支教，一看说：“大姐呀，你教那都不对呀，你都不会呢，你咋教孩子？”在这支教一段时间呢，教给张美丽一些文化，同时告诉她你有个办法学习。你出去学一趟得多远？这山路费劲呢，孩子还得有人照顾。你只要有电脑就好办了。呃、uh, ，Good, good study, d a day up， 什么意思啊？就是好好学习，天天向上嘛。好，<笑>不会吧，张老师？又手测量。<笑>没错没错，单词一个都没错，但英语不是这样排练的。不过没有关系，你要能记得住单词、啊。这样可以背得下来，也挺好的。嗯，其实如果有一台电脑的话，可能就会更快了。别闹<脑>，电脑上面什么课程都有。如果将来我要是走了的话，孩子们可以跟着电脑学习，很方便的。那不就是个老师吗？电脑应该说是最棒的老师吧？是嘛？那就卖一个嘛？多少钱？挺贵的。多少钱嘛？四五千块钱吧，就这么着，他一走，张美丽就琢磨，我得弄台电脑，哪有钱呢？那时候电脑便宜的都三四千块钱，那个时候，说这钱从哪儿出呢？地方政府、乡政府一级说看你挺可怜，也真为教育事业，从很微薄的经费当中给他挤出一千块钱，剩这两三千咋办？这张美丽没办法了，所以说找赞助吧。村里边有个大款，说大款也就比一般人过得好点，干啥去？卖面粉的，哎，就给大伙面压个面条干啥？卖挂面，外号叫赵面粉，姓赵，赵面粉，找这么个大款。这大款呢，一想村里头这好事儿，他不好这个不给钱，都是他有钱，但是给了他又心疼。这张美丽天天穷追不舍的找他，把他挤到到这儿来。他说：“这么的吧，那个。”我这钱我能给，但你得干件事儿。你干什么呢？一瓶二锅头，都六十多度的啊，往这一放，你，你把他一口给我闷进去，我就给你钱。这你就说吧，这妈们的电脑咋办呢？哎呀，张老师，这买电脑又不是一个钱两个钱的事，这是个这人吗？哎，这你不是答应过的吗？咋说话不算数呢？钱我、啊、有的是，就看你有本事，把我口袋的钱能混到你口袋不？啊？这个电脑我买了，来、啊，咱俩先把这一瓶干了。哎，电脑的事情好商量，啊？但是这个小事就看出这个人的很大的牺牲奉献精神。那么说这种方式现实当中管用不管用呢？过去曾经挺管用，但是现在的孩子咱都知道很聪明，家庭条件也好，而且眼界见识比我们小时候开阔的多。老师说他不一定信他，所以这个时候这小孩多少都有那么一点啊。你越管他，他越来劲儿。所以现在反映新时代教师形象里头，就出现了第二型、第二类型的，我们管叫朋友型的老师，就是跟学生能打成一片子。你看法国有个电影， 2 0 0 4年出的叫《放牛班的春天》，里头有个老师叫马修，他去那个班呢，这班级就调皮捣蛋，学生有个性，学生就多。他背个包进去，这老师刚站起来的时候，校长来了，他说怎么回事这不乱成这样。这帮小崽子，就要开始收拾这些学生。这些学生怕校长啊！你看孩子有个特点，神鬼怕恶人，这个人要恶他就怕，要善良他就不见得怕。小孩儿们他没有明辨是非的标准，叫这校长一瞪眼睛，这孩子吓坏了，完了我们挨打了，挨收拾。结果这个事儿一出，一看啊，这老师照顾我们，跟我们是一伙的。你看有这事儿他都不说是我们干的，都说是他的事儿，没跟你们没关系。这学生在心里头就愿意把老师当做个朋友，咱们俩是一伙的。接下来，这个马学老师循循善诱，教育学生啊，这个那个学生肯信他所以，这就是典型的我们叫就朋友型的老师。老梁故事会为您讲述《老师大不同》。老梁故事会是由中国酒红汾酒独家冠名播出。你其实这个朋友型的老师出现年头很长了。当年有个这个电视剧，很多朋友都看过，叫《十六岁的花季》。这里头有个老师，姓童，童老师，他就是跟学生这种做法似去告诉他，就说、是、我不在。哎<诶>，以后陈老师的事情不要来找我，他是他，我是我。你教我们骗人呢？必要的时候就得这样。哎，别忘了叫何大门他们来上课，快去。哎，那时候这样的老师不多见呐。那老师一种是慈母型的，还有就是那种严师型的啊！这天横眉立目的。所以当时有很多中学生呢，给剧组写信，就写童老师收。就是我心里很苦闷，我爸爸妈妈看不上我，老师也看不上我，我想跟童老师沟通。就事实上这童老师就变成了我们小时候那个什么知心姐姐，变成这样的人物了。所以说，这样的老师在影视剧里头这些年是越来越多见了。可是这样的老师他有用，但是他也有限，往往对的小学生啊、初中生他管用，为啥？孩子好哄，就说白了，给块糖，说两句好话，这孩子就觉得你是朋友了。对那些心思单纯呢、相对年龄小的管用，就像小学生、初中生。但是进入高中阶段呢，咱这现在孩子发育也早，普遍青春期提前。这一提前呢，他叛逆心理非常强。就他，你你越教他，越说好话，他越来劲。这个你看，在任何一个时代都有。咱们看过姜文拍那《阳光灿烂的日子》。里边冯小刚那个老师演那老师就倒霉，在讲台上把这帽子放着，回身在黑板上写，一转身帽了一堆煤球，给这冯小刚气的有经典台词儿，谁干的？谁干的？哎，那阵学生就属于叛逆期。尼不楚。河北尼不楚。北加尔湖以东的地区啊。是谁干的？谁干的？这是什么意思？谁？不是我，不是我，你让我手干净的，都把手伸出来。姓胡的，你说。算了，不说了。你说，不要怕。我说那个他可能是怕那帽子再被风吹走，我说动机是好的。<笑><笑>我问的你是谁？我脑子、no, 不知道。所以像这样类型的学生，你在用慈母式的、朋友式的没用。那么什么有用呢？就是我说以毒攻毒的，这种对手式的老师。什么叫以毒攻毒？我举个例子你就明白，《大宅门》大家看过。白景琦小的时候就是个魂不令个坏小子，把三任教书先生都给气走了，经常设各种各样招害这先生，甚至动手打。要搁现在说这白景琦地道这个熊孩子，没法管了。那么家里没招了，请了一个很独特的教书先生，张丰毅演的叫季宗木，叫季先生。起来吧，季先生呢，头一天来上课，白景琦跟伙伴琢磨好了，把这门拉一条缝，把这墨汁儿搁上。等仙儿推门进来，哗，弄一脸。这季东部这个人很厉害，走到门口一看，甚至掏刀。这季东部文武双全，你小孩儿，你再有能耐，你能整过这会武功的大人吗？三下两下给他制服了。而且他不光是把你制服了，你不是横吗？你以为你在武力上能胜过老师？好，我坐到这儿，我把一个手指头伸出来,来，你全身力气掰我这手指，你要能掰动，我就服你。但是他有功夫，小孩哪掰得动啊？在武力上压服这孩子不是目的，他要以毒攻毒，就你横，我比你还横，我给你制住了之后，你是不是服我了？你是不是想学我这身功夫？好，要想学我这功夫，你先把文化课学好了。这是一个曲线救国的方式，就是针对这孩子最不像话的地方，我以毒攻毒给你制住了，剩下的事儿我就好捋了，就把你最狠的地方摁住。所以这是以毒攻毒的对手型的老师。那么最后我再说一种呢，就前面咱们开头说的这个杜敏娟型偶像型老师。这个偶像型老师啊，好多都是和这个早恋有关。你看咱们以前故事会里讲过一些名人的事儿，往往就是偶像型老师对学生杀伤力很强。咱们有的朋友看过周星驰的《逃学威龙》，里边张敏演那个老师，就是个偶像型老师，特漂亮。老师。嗯这我还是不太懂啊。这里啊，嗯、i n this section will be given model letters d e a i n g with different kinds of social situation, followed by similar exercises。这不是以前媒体报道也有过吗？好像二零一零年吧，说有个最性感的女教师叫朱松花，把那照片都亮上来，哎呀，穿着打扮很性感。说她一上课，学生全老实了。很多人就觉得说，这老师不应该这样。就说你真漂亮，你也得往这个相对这个中庸一点打扮。那你上课你那么漂亮，学生就看你了，也不学习了。说再说老师穿着性感，这东西是不是轻浮啊？你不能为人师表，得跟学生有距离感吗？其实咱们看那些所谓的最性感老师都是，人家是教完课以后，没几个在课堂上又吊带低胸的穿，没有那样的。但是再一个，咱说偶像型老师对学生的影响微乎其微，为什么呢？说是上课看老师漂亮就走神了，要这是这样学生，他摆一个特难看的老师，我站那讲他也走神儿，只不过他不看我，他想别的事儿去了。所以说，你说这个偶像型老师对学生有影响？不是，我倒觉得，为什么我们的老师不能漂亮起来呢？为什么为人师表就非得板起面孔来呢？是不是优秀教师，并不在你的外表什么样，而在你是不是拥有了恰当的教学方式？所以我们说，现在说了，慈母型啊、对手型等等的老师，他都是影视剧里为了展示情节冲突的单一形象。其实，真正一个合格的老师，是应该把我刚才说的这几种类型。综合到一块儿来演绎，这个才能收到教学当中最好的效果。当然了，如此综合的老师，一个是难找，第二个是影视剧里头不可能只围绕着教学方法来拍，那否则成了教学纪录片了。它一定是展示人物的某一个侧面，所以我们在影视剧里是不可能看到当今社会最优秀的老师的形象。吸毒酗酒还能当警察，正义化身竟也怕挨打了。卧底辞职究竟为了啥？缉毒、扫黄、打黑，差人生活到底有多刺激？老梁故事会为您讲述：警察也疯狂。好，感谢您的收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒国汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。